0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, Голос Євангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка
1: допоможе вам пізнати Господа. Помолимось, ласкавий Боже наш, за незмірну турботу про нас, людей, Ти гідний слави у всяких обставинах і часі. Бо, хоч в Адамі всі згрішили, Ти призначив нам Ісуса Христа для спасіння з гріхів. Він здійснив Твій одвічний план, узяв на себе неймовірний тягар гріхів всього світу. А це дало нам волю духовного значення. Ми стали народом Твоїм. Слава Тобі, Боже! Слава! Але ми ще на світі. Боже наш, ми постійно маємо потребу в Твоїй охороні, в допомозі і благословінні. Ми щодня є в залежності від Тебе. Через це ми й молимося постійно і безсумнівно, бо ж маємо Ісуса Христа». Навіть наші радіопрограми, що з них, якщо ти не благословиш? Дай же, Господи, всім слухачам розуміти те, що й сьогодні почують. Проникни любов'ю і милістю Твоєю в кожну душу. Звесели всіх радістю стрітення з Тобою, Господи Ісусе. Допоможи повірити, що для нас призначений Ти єдиний, хто маєш силу спасати. А за людей в Україні та їхні проблеми – наша молитва піснею. Господи, споглянь на наш народ. Амінь.
2: Зором ви і я, хтось височезний, хтось низенький, подібно, як дитинку ненька, Бог догляда і забавля, до всіх схиляється низенько. Не те кажу не згідний хтось, бо на землі біда, тривоги, усюди багатено вбогих, в колишньому раю й там хаос скрізь потребують допомоги. То де ж любові заповіт, виходить. Бог про люд забувся, а якщо ні, то й відвернувся, мовляв, як знаєте, живіть, а може б, може б відгукнувся. О, тут ми вийшли на межу, з якої Бога нам видніше. Так, любить він, як і давніше, як по-вчорашньому кажу. Бог любить всіх, любов'ю дише, любов'ю кличе, підійдіть, я ж ваш отець, ну торкніться, Багатством віри збагатіться, Гріхові більше не служіть. Спасінням душ благословіться. Отак, до людських поколінь Немає зміни власті Божій. Цей заклик ні з яким не схожий, Цей заклик вірний, як амінь, Цей заклик усім людям гожий. Незблюда Бог нам подає Делікатесної любові, А з ран страждальчих З ран Христових благословіння всім нам є. Хвалімо ж Бога знову і знову!
3: Семен з писанням знався. Він жив багато літ. Читаючи, навчався, а мав старий завіт. Зумів він оцінити господні відкриття, мету, якою жити, вписав собі в життя. Мета – це людська віра, що Святий Дух відкрив. Прийде дитя до віри – так Бог постановив. Так пишуть манускрипти. «А я вже постарів, о, щоб мені дожити до тих блаженних днів. Я хочу, Боже, хочу зустріти те дитя. Обітницю пророчу святить душа моя». «Ви, слухачі, збагнули оцю мету життя?» Ви про Ісуса чули? Як ваше майбуття? Ісус тепер на небі. Але нема проблем. Лиш запросіть до себе. Відкрийте серця щем. Довіртесь Богу Сину. Всім серцем полюбіть. Він визначить хвилину. Він жде. Тож поспішіть.
2: Наша радість Христі, Він
4: дарує життя, Він дарує
2: життя
4: і відрану душі, і відрани душі, святі почуття, святі почуття, найкращи він друг.
5: Щасті журні,
4: у щастя й журні, я волиш молю, я волиш молю. бо батько він мій, бо батько він мій, раді душа, ради
5: душа, по обійма
4: Христа, по обійма Христа,
5: з ним співаю вночі, з ним співаю вночі, зустрічаю зорю. Зустрічаю зою, в ньому щастя ключі. в ньому щастя ключі, Я Ісуса люблю, Я Ісуса люблю, з ним в серці весна, з ним в серці весна, пустеля цвіте, пустеля цвіти, серед буртеши. Собі несу, Що в собі несу
6: і закрила души, і закрила душі,
5: за пісню мою, за пісню мою, за
7: Хоч і скроні сивіли, І хода вже не та, що колись, Але серце так само щеміло, О, скоріше б слова ті збулись. Лиш побачити тільки очима те дитя І готовий вже йти. Скільки днів і ночей за плечима, Боже, з миром раба відпусти. Вже недовго, Мов щось підказало, душу трепетом обійняло, як терпляче, те серце чекало, світло, світло для людства зійшло. Руки старця, що зморшками вкрились, пригорнули дитя до грудей. Боже, милість, знов явлена милість, тихо сльози текли із очей. Дочекався, хоч сиві вже скроні. На Ізраїль спасіння прийшло. Немовля на старечих долонях Сонце правди для світу зійшло. Нині з миром мене відпускаєш, Тихо мовили старця в уста. Я так хочу додому, ти знаєш, Мої очі вже бачать Христа. Це та мить, що життя все змінила, Стрілись два Симеон і дитя. Людська неміч і Божая сила, смертне тіло і вічне життя. Що собі обираєш, людину? Це ж надовго, на вічні віки. Обери собі долю єдину, яку Бог нам дає за любки.
8: Шановні слухачі, слава Ісусу Христу! А це християнський привіт, який діє відразу. У цім привіті – прилив радості. Але хтось уже настроївся протидіяти, мовляв, прилив радості буває багато від чого. Наприклад, закінчення певного учбового закладу, вдали працевлаштування – Одруження, транспорт і всілякі додаткові вигоди. Радіємо ж? Так. А чи довго? У загальному ні. Що не подобається радіти? Подобається. Але не знаємо, що буде завтра. І ця непевність обриває оту цінну нитку нашої радості. Дуже часто ж буває, що маєток, сім'я, посада, авторитет – усе збереглося, а людини не стало. Днів літ наших небагато, нитка нашої тимчасовості обривається – «Зникає радість наша так, як і ми. Та над нами пильнуючий Бог. Він є, і більшого щастя не треба мені!» – такий висновок поета-християнина Якова Бузинного. 30-40 днів тому, за днів різдвяного сезону, ми неодноразово читали ангельську звістку з неба. Вся її суть – велика радість усім людям. Ангел промовив до пастухів, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Любі слухачі, Переважна більшість із нас були і в цім сезоні уважними до всякої євангельської вістки. Усе те збагатило нас у довірі та послуху Богові. А сьогодні продовжимо оповідь євангелиста Луки, розділ 2, вірші 22 і нижче. А коли... За законом Моїсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Ісуса, щоб поставити Його перед Господом, і щоб жертву принести, як у законі Господньому сказано. І ото був у Єрусалимі один чоловік Йому ймення Симеон, людина праведна та благочестива що потіхи чекав для Ізраїля. І Святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше, ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив Його». І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичайним законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богові віддав та й промовив. «Нині відпускаєш раба свого владикого за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами». Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Симеон їх поблагословив та й прорік до Марії, матері Ісусової. Ось призначений Він. Любі слухачі, де зараз ви? У всякого своя доля? У всякого свої проблеми? У всякого своє місце. А он, погляньте, через відкриту Євангелію євангелиста Луки в тодішній храм. Цього разу там і людей більше звичайного. Наче ж і не святкова пора. Кому як? А навіть дідусь Симеон прийшов. Давненько бачив його в храмі. Що ж? Роки дають себе знати. Роки роками, а чуття – чуттям. Воно часто не підвладне віку. Отак і в дідуся Симеона. Святий Дух припровадив його в храм. Для чого? Перше, ніж побачиш смерть, побачиш Христа Господнього. Це тихе віяння Святого Духа. Присутні не чують, а дідусь Симеон чує, чує, часто поглядає на вхідні двері храму, і ось несуть, несуть, Йосип і Марія несуть немовля, то Христос Господній. Як дивиться на нього благочистивий Симеон, от би ще пожити, от би побути ще близенько. От би побачити Христа Господнього у людському середовищі. Він незвичайне немовля, він спаситель, він світло поганам, він слава Ізраїля, він призначений. Він той, кого чекав я, і я, я дочекався його, я побачив його. Знаю, хто він, знаю, для чого призначений він. Його доля – стати спасителем грішників. Це найтяжча доля, і не будь він всемогутнім Богом, не мій план. Та слава йому, що він Бог, на нього надіялись наші батьки, і він визволяв їх». Щось подібне пережив того дня благочестивий Симеон. І дія Святого Духа, і Боже немовля на руках, і наявність незабутніх обставин – усе це спонукало у Симеона до рідкісної, майже неповторної за змістом молитви. Він усвідомлено і смиренно проказав. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Любі слухачі, не я. Зараз цікавиться Бог в особі призначеного Ісуса Христа, призначеного Спасителя. Де зараз ви? «Чи ви дочекалися зустрічі з Христом Спасителем?» Євангельський Симеон відчув прилив великої радості і миру через Ісуса Христа. «Отото щасливчик!» «Так, щасливчик, щасливчик, бо того щастя він бажав. Через те бажання і Святий Дух був з ним». Через те бажання Святий Дух довів Його до тої славної зустрічі. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Той самий Він і до ваших послуг. Його порада простіша простої. Просіть, і буде вам дане. Щодо щасливої зустрічі з Ісусом Спасителем, Він призначений для вас. У Нього немає різниці, Симеон чи я, чи ви. Для вашого миру і радості спасіння призначений Богом Він. А скористатись таким щастям – благовоління ваше». Благовоління ваше, якщо ж так, то докладіть вашого старання. Амінь.
6: Часто думаю, якою ж зустріч буде там за земною пристанню з Христом, такою як закоханих, де люди, вдихаючи любов на повні груди, чуття промінять всім своїм єством чи ж скропленою щирими сльозами, як зустріч сина і матері тоді, коли прийшов з війни, і крізь шум вокзальний знайшов очима рідну постать мами, і серцем, і тілом линув лиш туди? А чи вона подібна буде тому, як після довгих, і буремних літ, вертаються із чужини додому, де виливають сльози болю й втоми, чолом торкнувшись рідної землі. Ні, ми не знаємо, яка ця зустріч буде, та вірю я, що воєдино в ній зіллються зустрічі земні, вони ж бо всюди нагадують про вічну зустріч людям, що стане здійсненням всіх незбагненних мрій.
5: Я буду ніччо
4: твоїм, Хоч і святу синю, І прожив би своє, Хоч і я, нужний день, і нічо і пори. в житті моє серце всі дні прославляло тебе кожним пульсом своїм щоб тобою я дыхаю
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 12 розділ, із першого по 13 вірші.
9: Того часу Ісус переходив ланами в суботу. А учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому.
5: О, учні
10: твої, роблять те, чого не годиться робити в суботу.
9: А він відповів їм. Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби по казні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони, а я вам кажу, що тут більший, як храм, коли б знали ви, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський, Господь і суботі». І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, «Чим здоровляти годиться в суботу?» А він їм сказав, «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніше за ту і овечку, тому можна чинити доброю суботу. І каже тоді чоловікові, розтягни свою руку. Той простяг, і стала здорова вона, як і друга.
0: Цей уривок головним чином присвячений темі суботи. За часів нашого Господа серед юдеїв існували найрізноманітніші уявлення про цей день. фарисеї значно розширили вчення писання про суботу, так що людські погляди і традиції викривили істинний характер цього дня. Тема суботи часто підіймалась у Церкві Христовій, і до цього часу існує багато різних поглядів на цей день. Розглянемо, як наш Господь, Розкриває тему суботи у цьому уривку. Перш за все, звернімо увагу на те, що Господь Ісус Христос не скасовує заповідь про дотримання суботнього дня. Він не робить цього ні тут, ні в якомусь іншому місті чотирьох Євангелій. Ісус часто вказував на хибне уявлення юдеїв про суботу, але Він не сказав жодного слова про те, що Його учні взагалі не повинні шанувати суботній день. Про це важливо пам'ятати, адже поверховий розгляд слів нашого Господа про суботу призвів до багатьох помилок. Істина полягає в тому, що наш Господь не відміняв заповіді про суботній день. Він тільки очистив її від помилкових тлумачень і людських забобонів. Він не викинув з декалогу четверту заповідь, а лише ліквідував непотрібні додатки за допомогою, яких фарисеї перетворили – Благословення суботнього дня в тягар. Ісус залишив четверту заповідь там, де вона завжди була, у вічному Божому законі, з якого не зникне жодна йота чи риска. Не будемо про це забувати. По-друге, звернімо увагу на те, що Господь Ісус Христос дозволяє виконувати в суботній день будь-яку роботу, яка дійсно необхідна і є проявом милосердя. Цей принцип чудово ілюструє даний уривок. Ми бачимо, що Господь не докоряв своїм учням за те, що вони зривали колосів у суботу. Адже саме Писання дозволяло це робити. Учні зголодніли, і їм потрібна була їжа. У цьому не було нічого осудливого. Ісус вже показав, що можна зцілювати у суботу. Зцілення людини, яка хворіла і мучилась від болю, не було гріхом чи порушенням четвертої заповіді. Ми не повинні відпочивати від добрих діл. Щоб підтвердити, що у суботу можна виконувати невідкладну роботу і чинити діла милосердя, наш Господь приводить деякі аргументи. Він нагадує фарисеям, які звинувачували його і його учнів у порушенні закону, що Давид зі своїми людьми їв хліби покладання у Божому домі. Далі він нагадує, що священники в храмі повинні були працювати у суботу, приносячи жертви. Він підкреслює, що у суботу будь-яка людина витягне із ями вівцю, щоб тварина не мучилась там і не загинула. Крім цього, наш Господь формулює великий принцип, згідно з яким жодна Божа постанова не відміняє нашого обов'язку робити добро. Я милосердя хочу, а не жертви. Заповіді першої скрижалі закону не порушують заповіді другої скрижалі. Четверта заповідь не може бути виправданням жорстокого поводження з нашими ближніми і відмови їм у допомозі. У цьому полягає велика мудрість. Дійсно, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Завершуючи цю тему, перевіримо себе, чи ми не піддались спокусі принизити значення Господнього дня. Чи не використовуємо ми вчення нашого Господа, щоб вибрати своє небажання дотримуватись Господнього дня. Ми не повинні зловживати свободою, яку дав нам Ісус Христос, і робити вигляд, що у Господній день чинимо діла милосердя, тоді, як насправді і робимо те, що нам подобається. Таким чином є всі підстави застерігати людей від неправильного ставлення до Господнього дня. Фарисеїв впали в одну крайність, а деякі християни впадають в іншу. Фарисеї намагалися зробити цей день ще святішим. А християни часто забувають про цей день і нехтують ним. Будемо ж слідкувати за собою. Християнство, яке спасає, тісно пов'язане з дотриманням Господнього дня. Не будемо забувати про наш обов'язок дотримуватись Господнього дня та святити його. Ми можемо в цей день робити невідкладні справи, годиться і в суботу робити добро і проявляти милосердя але віддати його лінощам та розвагам недопустимо. Це суперечить прикладу Ісуса Христа і є гріхом проти ясної Божої заповіді. Тобі,
4: Господь, я до тихончу лише до Я твоє дитя в своїх руках, тримай мене, поручаю я усе своє.
10: Перше послання святого апостола Павла до Коринтян. Розділ восьмий. А щодо ідольських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує. Коли хто думає, ніби що знає, то нічого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога той пізнаний ним. Тож про споживання ідольських жертов ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо хоч і існують так звані Боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато Богів і багато панів, та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе «Ми ж для Нього і один Господь, Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми Ним». Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичайня до ідола і досі, і їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже, споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не Йому, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабим. Коли Бог бачить тебе, маючи знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи сумління його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви. І через знання твоє Згине дуже й твій брат, що за нього Христос був умер. Грішечи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого».
4: на бога
5: за
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church, 1 C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue, Філадельфія, Пенсильванія, ZIP Code,